0: Bom dia, UX!
1: Especial Design Weeks
0: Um evento produzido e apresentado pelo canal Design Team
1: Muito bem, estamos online num especial Bom Dia UX agora da Design Weeks Acordando cedo agora Segunda, uhum. terça e quarta <risos>
0: Segunda, terça e quarta Nesta semana e na próxima também não Nossa, tem jeito.
1: cara É Então é segunda, terça e quarta ah, Então aí o Bom Dia UX de quarta-feira Faz parte do Design Weeks também, né? Tá tudo Já fazendo parte lá. ali, né? No
0: canal ele vai ficar na playlistzinha da Design Weeks Tem que conferir é, lá em Weeks, comigo
1: não, não. É verdade, é verdade Muito bom, gente, muito bom Ter vocês aqui É Que a gente pode dizer que é praticamente oficial a abertura do Design Weeks é hoje de manhã. Tudo bem que a grande, né? The Grand, a grande abertura Man. vai acontecer hoje à noite, às 7 horas da noite, gente. Então, hoje, hoje vai estar tá bombando. Até trouxe aqui, ó, a programação completa da Design Weeks. Então, assim, hoje vocês têm Bom Dia UX, amanhã vocês têm Bom Dia UX, quarta-feira vocês têm Bom Dia UX. Hoje à noite a gente fala sobre métricas de design com a Sheila, às 7 horas da noite no canal do YouTube e no LinkedIn, como aqui, transmitindo sempre multicanal E, às 8 horas, o Renato Leite falando sobre métricas no mercado. Então, assim, hoje são duas lives, tá? Não é mais uma live com duas pessoas. Agora são duas lives com uma pessoa, que vai dar pra explorar muito mais o assunto. Então, assim, a Sheila e o Renato vão trazer conteúdo parrudo sobre métrica para vocês. Amanhã, a mesma coisa. Amanhã a gente tem aqui, o Bondi À noite, às sete, né? a gente vai ter Design Ops e às 8, Dev Ops, né? o DevOps. Então, assim, 7 e 8 horas, duas lives. E na quarta-feira, processos. As sete de design e as oito processos de mercado, duas lives, 7, 8 horas da noite. Conteúdo de... e semana que vem tem mais, né? A gente nem ainda tá falando da programação de semana que vem, semana que vem tem mais. Mas você pode ver toda essa programação, toda ela completa no nosso site, designteam.com.br barra Wix. Entra lá e dá uma olhada na programação, em tudo pulando, tá? Então vai ter mais coisa ainda para vocês. começar, vamos? Vamos. Vamo.
0: Tá, vamos lá. Primeiro, para falar do Bom Weeks UX que a gente vai conversar hoje, acho que é importante a gente explicar, inclusive, os temas que a gente escolheu para essa Design Weeks, né? Lembrando que é o último evento do Design Team neste ano, 2020. A gente vai dar um descanso pra gente e pra vocês Ando. também, né? A não ser, né, sei lá, um, alguma coisa aconteça muito louca aí. Mas, na essência, esse é o último evento. E aí, para diferenciar um pouco dos outros dois que a gente fez, né? A gente falou sobre a Design Sprint, depois a gente falou sobre o Product Discovery, ambos tiveram cases, muita gente saiu com trabalhos legais aí pra botar no portfólio. A gente falou assim, cara, vamos adorou. trazer algum... Sim, 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 foram, ótimos, te foram ótimos. E foi bem legal ver também vocês ajudando as ONGs que a gente trouxe, né, pro debate aqui. É, todas elas ficaram muito gratas, né, então foi muito legal. Só que a gente falou assim, cara, beleza, vamos fazer um agora com foco um pouco mais carreira mesmo, né, profissional, pra trabalhar a galera na sua carreira e na sua preparação. Né? Trazer conteúdo e debate em cima. E aí a gente dividiu em duas semanas. Uma, a gente ficou mais no nível técnico, a gente vai falar aqui sobre métricas, amanhã a gente vai falar sobre design ops, DevOps e depois sobre processos, coisas que é, às vezes naturalmente não estão no nosso meio, mas fazem parte das nossas necessidades técnicas do dia a dia. E aí na semana seguinte a gente resolveu trazer um assunto mais alto nível, quando a gente fala de planejamento, tratamento da sua carreira. Então a gente vai falar sobre como é que a gente pode cuidar da nossa carreira, tanto ponto de vista de design quanto não design. Depois a gente vai falar sobre liderança, que é um assunto que que a galera pede bastante aí, a gente tem puxado isso devagarzinho e vem coisas novas por aí. E pra fechar, a gente vem falar sobre algo que tem crescido muito nos últimos anos e agora no meio desse isolamento e quarentena se tornou essencial, que é o tal da experiência do, do colaborador, né? Do, do empregado ali, do funcionário e nomes que a gente quiser usar, mas é o Employee Experience. E aí, pensando nesses temas, a gente falou assim, cara, beleza, vamos puxar os Bom ex UX. E por acaso tinha temas na nossa lista, né? De Trello pra todos eles. A gente vai matar Tá de uma vez só seis Bom Dia UX nesse evento e para começar a gente vai falar sobre métricas e por que sobre métricas porque parece que não é tão natural assim para nós designers lidarmos com métricas né fazer análise de dados sejam ele quantitativos ou qualitativos, né, Rodrigo? Porém, deveríamos, né?
1: Sim, deveríamos. A gente fala tanto sobre data-driven, empresas que precisam e se alimentam de decisões de user experience, baseadas em dados, mas é uma coisa interessante que existem empresas e designers que fazem e que seguem, né, métricas. Mas, cara, é raro, não é verdade, Prit? é raro, é, mas muito e raro. que
0: métricas, né? Essa é a grande questão, né? Porque a gente, como designer, fica tentando Tentando trazer esse tema, né? Inclusive, lembrando, essa semana que passou a gente tocou o esquenta do evento e a gente testou aí uma nova modalidade hum, de lives, é. né? Todas no Instagram. E abrimos esse esquenta com o querido Huxley, né? O Huxley. E ele falou um pouquinho dessa visão de métricas de UX, né, Rodrigo?
1: Exato. E eu, logo de cara, né? Eu tive a honra de tocar esse papo. Eu já lancei pra ele a pergunta, né? Cara, por que a gente fala tanto que tem que ter, que é, mas a gente não vê? É E ele, cara, ele falou... cara cara, essa é a pergunta mais feita pra mim. Então, vai lá no Instagram do Design Team e assista, porque tá lá, tá gravado Isso. no nosso IGTV.
0: As três então, lives ficaram bom. salvas lá no IGTV. Podem entrar lá. Cara,
1: e ele traz essa provocação, né? Ele fala assim, bem, sim, a gente precisa, tem muitas empresas que usam, tem muitos designers que usam, mas a gente mais fala que precisa do que realmente faz, né? Em resumo, ele, ele, ele toca nesse ponto, né, Buriti? Mas aí
0: que tá, né? A gente não entrou nesse detalhe lá, mas a gente mais fala do que usa não só por culpa nossa, né? O próprio o Marco aí, ó, acho que foi o Marco aqui, ó, o Marco falou ah, mas hoje ainda tem muitas empresas que não se preocupam com isso. E isso é uma grande questão, né? Porque por mais que a gente fale bastante que precisa mexer com isso, lidar com métricas, muitas vezes algumas empresas não têm essa maturidade ou essa cultura também. E não somos, é, não é. somos só nós, designers, que sofremos com isso, né, Rodrigo?
1: Não, e data-driven é uma cultura, né, gente? É, assim como qualquer outra coisa a gente vive vendendo e falando que é importante, Assim como design system, entre outras coisas, dados, métricas, é uma cultura. E muitas pessoas, muitas empresas, é só o discurso. Porque, não, a gente precisa, a gente precisa, mas, cara, não tem uma cultura de se usar dados. E aí, automaticamente, óbvio, os designers que estão num cenário como esse, nenhuma uma das pontas, não vão ter acesso a isso também. Né? Se o desenvolvedor não tem, se o PO não tem, se o PO não sabe ou não tem acesso, imagine que sala designer. É verdade.
0: Ó, coloquei aqui embaixo, né, o nosso Instagram, não sei se todo mundo conhece, mas é o Design Team BR, só procurar lá e ver as lives lá, gente. É, eu, eu vejo também, Rodrigo, que a gente se cobra demais nesse aspecto, e aí essa é a minha grande questão. Você é. Você acha que eu, a gente se cobra? Eu, nesse quesito de, de ter que ser, porque eu acho que o discurso do design tem sido muito de ser, é, aquele termo, né, que a gente usou, evangelizador, né, da empresa no, última, hum. no último hum. e a gente quer evangelizar sobre tudo, né, ou, como eu falei, eu quero a gente quer disseminar tudo. E aí a gente acaba assumindo o aculturamento de várias coisas. Então, ah, é o design, é dados, é pesquisa, é não sei o quê. E muitas vezes o dado não, é, não depende muito da gente, de fato, entendeu? E aí a gente fica querendo se cobrar e, além do fato, a gente está despreparado também, né? Porque não é uma coisa natural para a nossa carreira. A gente não sempre fez isso. Apesar de como a gente estava falando no backstage aqui, é, é, a análise dos dados quali também é uma análise de dados.
1: É, e eu acho que entra muito na questão De que é um, é um choque entre A criatividade e a lógica né? é, é, é fato que a gente sabe Que existe esse ponto Designers, uma questão Até a gente estava falando antes de entrar ao vivo aqui gente. Designers vêm de uma cultura Relacionada à criatividade né? O cara que pior, pior né? Ao desenho, não é nem o design né? Muitos aqui da sua, da sua geração São da geração do desenho E por isso nos conectaram ao design De alguma forma, agências de publicidade então, é um choque cultural próprio, comportamental próprio, né? a questão de criatividade versus lógica. Soa, muitas vezes, não natural para designers lidarem com informações é, numéricas, quantitativas. Tanto que a gente fala, a gente fala na própria questão de research, né? o mais difícil não é você aplicar uma pesquisa, mas difícil é você analisar a pesquisa e conseguir é, digerir isso de uma forma de decisão de design. Então, imagina... Métricas. Imagina você tá recebendo um monte de números informando né, as palavras, né? Mal, dao, churn, seja o que for, e conseguir fazer tomar a decisão certa. E aí é engraçado, por porque você tocou num ponto que, quando, quando a gente definiu esse título, eu, eu fui ler a respeito, né? Eu fui buscar os artigos que existem falando sobre isso, porque a gente não tem muito livro. Esse é um ponto interessante. Fica aí a dica para os métricos escreverem um livro sobre isso. O choque. foco
0: em produto, o que você diz ou design? Porque tem alguns um de. Foco em UX, de, UX, de, UX tá. métricas, né? É, porque, ah, porque você UX vai achar métricas. muito de, de ciência de dados, né? De análise de dados, mas não vai achar realmente com foco esse em é um produto ponto, digital e design, né?
1: Que esse é o ponto que entra em choque muitas vezes. A questão de que você sempre vai para um extremo. Eu, eu li um artigo muito bom, eu vou colocar o link aqui, que ele fala do extremo. Né? Algumas vezes como uma empresa, e ele, ele cita o booking nesse artigo. Vai para um extremo de data-driven tão forte, tão focado, que esquece o qualitativo, o comportamental. E as decisões de UX ficam baseadas assim, cara, clicou no botão verde, então deixa o botão verde ali. Não clicou, troca de lugar, teste AB. E fica nessa. Então você esquece do qualitativo e você fica num quantitativo. Ambos empíricos, mas você vai para essa camada. O que acaba é que sendo de, é que, de,
0: que de forma ele de certa forma ele funciona, né? E, e, essa é a grande questão, né? Porque se você realmente for data-driven, assim, a chance de dar resultado é grande. E aí que eu, ve, aí que eu tô falando dessa questão da gente querer divulgar e disseminar tudo, até coisas que talvez não sejam responsabilidade nossa. E aí talvez a gente precise dividir essa questão de métricas, né? Na, na parte do atitudinal e comportamental, do qualitativo e do quantitativo. Mas se você for frio, a gente não deveria ser, olha aí, hein, é, Como designers data-driven, né? Eu vi uma palestra uma vez no Product Camp, desculpa, não vou lembrar o nome, da designer que fez isso, ela era do Get Ninjas, ela é a research lá, e ela falou que nós deveríamos ser problem driven, né, então Legal. quando a gente, entende, quando a gente pensa e, e aí eu Sim. tô puxando pra gente debater mesmo, assim, quando a gente pensa de que a tríade ali de produto clássica, né tem a pessoa de produto, a pessoa de tecnologia, a pessoa de design na teoria, a pessoa de tecnologia é essa pessoa que vai defender o dado, né, o dado uhum. como você falou, frio, né o dado frio, e o designer vai vir defender o dado mais humanizado, que é o problema né, então assim, talvez a gente precisa começar a quebrar mais, né? Essa visão de dados para uns um dados mais ligados. E aí por isso que hoje a gente vai ter essa visão, né, de dados no ponto de vista de UX, e dados no ponto de vista de mercado, né? Qual a diferença disso? Mas é, é um pouco disso quando a gente fala assim, ah, a gente é data driven, data driven tem essa questão de frieza que você citou. Ah, não, muda a cor e aí ah, o problema. Aí, ah, cara, não resolveu? A pessoa comprou? Por quê? Porque a gente está indo em outras questões. <risos> mas vai resolver. Óbvio que vai, né? Mas é só isso que a gente quer resolver? Não sei, né? Tem, tem uma questão. Por isso, inclusive, que a gente fala muito... Eu, tô, eu vim até com a camisa do Horácio lá, ó, que é o Gêmeo da junção do quali e o quant. Por isso que a gente fala muito dessa questão de que é importante juntar os dois lados. E aí talvez seja essa grande visão de juntar o dado do ponto de vista humano com design e o dado do ponto de vista mais racional
1: com tecnologia, né? E é engraçado esse ponto que você falou de, da fusão do Supergême. Que a gente acaba esquecendo que existe o data-driven e o data-informed As pessoas adoram criar nomes é, Existe uma grande diferença de você conseguir usar o dado para informar né, E o dado para te direcionar Que é exatamente o data-informed e o data-driven né? O data-informed é o porquê das coisas né? E o data-driven é o quê, quantos e que é justamente essa, essa fusão Do quantitativo e do qualitativo Que nós designers não sabemos Muitas vezes usar Para direcionar uma decisão E uh, eu acho que os pontos, na verdade Principais disso, Buriti No meu ponto de vista, eu elencarei em quatro pontos Do porquê Sim. que muitas vezes Nós não sabemos ou não Não temos acesso, né Mas eu falo assim, não sabemos, por quê? Para começar a gente não tem acesso, esse é o primeiro ponto então, Se a gente não tem acesso, a gente não vai conseguir Já nem estudar a respeito de como os aquele dado. Você não tem a cultura. Olha a cultura aparecendo aí. O segundo ponto que se conecta, claramente, já, já que eu falei, é, é você ter o um entendimento do que a empresa tem de dado. Se você não tem acesso, você não vai ter entendimento. você não vai correr atrás, você não vai entender, você não vai saber usar. E aí vem a aplicação. O acesso, entendimento, aplicação. E, fundamental, a continuidade da leitura, do recebimento e do uso. Então, eu acho que esses quatro pontos são os quatro pontos que impedem e trazem esse olhar que a gente trouxe como título que designers não sabem olhar dados, porque já começa nessa questão, o cara não tem nem acesso aí ele não vai buscar entendimento. E se buscar, vai buscar entendimento errado, que é uma coisa que a gente sabe disso, né, Buriti? A gente observa no mercado, muitas vezes o que a gente fala, como, cara, a gente distorce inclusive o entendimento. Por quê? Não, é, não, não tô culpando ninguém, mas é porque o cara não tem nem acesso a entender isso. Aí não vai saber aplicar e não vai ter continuidade, até de um discovery contínuo que a gente fala tanto, né? Então, assim, eu traria esses quatro pontos como os pontos críticos em relação ao porquê designers não sabem usar métricas, sabia? É, e
0: não não saber, né? Parece também pejorativo, né? Mas, na verdade, é o que você falou. Não é só designer, né? Você vai no mercado aí, e aí você até falou um pouco antes, né? Que, ah, é, o problema não é fazer pesquisa. Você sabe que fazer pesquisa é um problema também, porque as pessoas não sabem fazer, né? Parece que é fácil. Eu ouvi uma vez um pessoal de produto falando comigo assim, não, eu gosto, mas solto, porque é um bate-papo. Cara, não é bate-papo. Pesquisa não é bate-papo, gente. Você, você, você até tem, obviamente...
1: Eu, eu, você me contou você me contou esse né? negócio aí. E a gente fica nos fóruns assim o dia inteiro, tá? Só para saber, só para vocês saberem, tá? <risos>
0: que eu já falei. É. Qualquer coisa que eu ouço vira trelo do, do bordinho ex. E, e assim, até tem um modelo não estruturado de pesquisa e tal, mas não é de fato bater papo, né? Tem uma técnica ali envolvida. E, obviamente, a forma de fazer a pesquisa, assim como a forma de metrificar um produto, né? De, de taguear as coisas, pode enviesar o, que, o dado que você vai puxar. E a análise dele também pode enviesar. Então, você tem a dificuldade desses dois lados. Eu trouxe é, aqui, ó. Não sei se você conhece esse livro. Eu nunca li, mas é, todo mundo que eu converso de produto, não sei o que sempre citam esse livro aqui, ó, Como Mentir com Estatística, porque bate de frente com essa questão do data-driven, né? Não, se a gente for orientado a dados, a gente nunca vai errar. Cara, mas dá para mentir com números, entendeu? Dá para enganar. Então, assim, não é uma verdade absoluta que você ter dados vai permitir que você não erre ou que você não enviese. Já começa por aí. Então, a gente, o que a gente vê muito do que está sendo, tá sendo falado aí no chat, primeiro são empresas que não têm nem a cultura de dados, e quando tem, são dados ali meio, meio de qualquer jeito. E tal, e a gente precisa entender muito claramente, né? E eu não sou nem de perto especialista com negócio de métricas, mas a diferença entre dado e informação, né? Que dado é aquela Nossa, massa e
1: informação
0: total, que é. você consegue tirar daquilo, né? E, e aí eu trago de volta meu teste da mãe que fala da questão
1: do, do, da pesquisa. Por isso que muitas vezes, e eu já trabalhei, e hoje eu trabalhei com um cara que é sensacional pra mim, e hoje ele vai estar com a gente aqui hoje à noite, às 8 horas da noite, o Renato Leite. O Renato Leite tem como formação estatístico, e ele trabalha no time de UX do Itaú e foi sensacional poder conversar com ele porque é um cara que tem uma visão quante, né? a formação do cara estatístico, então assim, ele consegue ter uma visão quante e ele ajudava nessa questão de que, cara dados servem pra isso, é pra isso que a gente tem que olhar e é desse jeito que a gente toma a decisão sabe, a visão em etapas faseadas inclusive e, e ele buscava muitas vezes o acesso que é o primeiro, o primeiro item que eu coloco como problemático pra gente então assim, eu sou muito da opinião que tudo bem, ó, designers não saberem, só não digam que sabem sem saber, mas tenham profissionais, talvez, ou busquem profissionais isso, ou isso É pra tudo na empresa. vida,
0: né? Isso é para tudo na é, vida, não, né? Claro. Não, 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 mintam. Com certeza, né? Mas eu sabia já vi, que eu, eu já que vi gente tem... falando isso, viu, Rodrigo? Não na entrevista? Mente? Não, não, não. Vamos com
1: calma, gente. <risos> Vamos com calma. É pior que bah, eu também bom. já ouvi isso. É pior que eu já ouvi. E, então, cara, sabia? Que eu acho que o problema é esse. O problema é que a gente fica numa, muitos, tá? Não tô generalizando, gente. Longe de mim nem é generalizar alguma coisa ou apontar o dedo. Mas muitos pregam, não, porque a gente tem que ver dados. Não, porque dados é o negócio. Não, porque eu, eu leio dados nas minhas decisões. E não é assim não é tão simples, é por isso que eu até fiz um Drops criticando esses dias que eu falo que métricas é um unicórnio, que cara, é muito difícil, não é tão simples, e pra começar eu acho que tem esses quatro pontos que são os grandes impedimentos de tudo que eu acesso a entendimento, a aplicação e continuidade, cara então assim, putz, não vem me falar de design orientado a dados, cara
0: é, e tem o que eu vejo muito nas empresas, na essência qualquer profissão, tá, não é só designer não é, a verdade é que a gente fica querendo captar essas coisas pra provar o nosso ponto, é, essa a é verdade. A gente, na maioria dos casos, por isso que a gente aqui no canal fala tanto desse desapego, da, dessa preocupação de você, cara, você não sabe, vai procurar. Porque na maioria dos casos, as pessoas já sabem e elas querem usar o dado pra preencher aquele, aquela lacuna que é a prova do que ele já sabe, entendeu? Entre aspas. E, e isso é o problema. Porque aí você, você maqueia uma cultura né, de opinião, de achismo, com tal do data-driven, entendeu? E não é. Não funciona bem assim, e aí do mesmo jeito é o que você falou, ah, eu, eu gosto, eu olho eu e aí você abre um Google Analytics pra pessoa a pessoa não sabe o que fazer com aquele troço ali porque não é simples, cara, não é simples principalmente, cara, assim, você olha o Google Analytics hoje, e do que ele era 15 anos atrás você fala assim, cara, o que, que aconteceu aqui eu, eu não sei o que tá acontecendo, então assim não é simples, e isso sem falar nessa questão da empresa, que tá todo mundo falando aqui no chat assim, eu trabalhei em banco e foi uma das minhas maiores surpresas, eu, eu entrei no banco e falei assim, cara, puta, banco, hein dinheiro, número, ah, eu vou poder Poder em olhar métrica, vou. Oh. Mano, até tem né? Curiosamente, até tem bastante dado, mas são dados soltos, é, é, jogados, não são conectados, as pessoas não se falam sobre eles, analisam isoladamente, e aí você precisaria realmente de pessoas muito capacitadas, como você citou, né, do Renato, e poder juntar esses dados para transformar isso em informação. Só que além da capacidade de saber juntar esses dados, a pessoa precisa ter esse desapego que a gente tá falando, né? Porque senão ela começa a orientar o dado do jeito que ela quer. E aí vai um monte de problema, né, como a gente estava falando no Bundio X aqui do, do, das redes sociais lá, que é a grande discussão, a coisa do quanto os dados estão fazendo coisas ruins com ser humano, os ser humanos dados, né? Fazendo coisas ruins com os seres humanos. A gente vê na internet dados sendo acusados de racismo, de preconceito e não sei o que lá. E, e é isso. Porque no final a gente não sabe. E não é só design, né? A maioria das pessoas não sabe usar isso.
1: E tem uma outra coisa também. Ah, nós complicamos. A gente complica. E as empresas complicam. As empresas complicam e nós complicamos. Né? A gente quer ir tão afetando fundo na questão de dados, do data driven, e a gente exagera Ó, oh, o Bruno Cambraia trouxe. Tem um monte de empresa que mede tudo, mas não olha pra nada. Que é
0: o exagero tá que você falou. É o né? você, Beleza, tem que ser dado. Aí você tagueia tudo. Tudo, ah. tudo, Cada vírgula do produto tá tagueado. Tá mas você não sabe o que fazer com isso. É, Acho e... que é uma das coisas que o Huxley mais fala, né? De como você realmente planejar o que você tem que ter de dado, né?
1: Exato. E no final das contas, dado é você conseguir fazer a pergunta certa. É só isso. É você conseguir fazer a pergunta certa. Então, assim, a gente complica que daí nós de certa forma dificultamos o acesso, as empresas complicam e daí elas dificultam o acesso elas vão para uma visão de dados que é impossível de ser alcançado ou implementado algumas vezes, aí complica essa cultura, a implementação da cultura de se fazer a pergunta certa, não começa de lugar nenhum porque complicou demais e ninguém consegue ter acesso a fazer ou trazer essa visão e o designer, coitado, vai nessa onda também, só que o designer não é a vítima o designer faz parte do, do bolo porque nós também adoramos complicar o negócio não precisava complicar, se Eu já trabalhei em empresas, é, uma das empresas que eu trabalhei, onde nós implementamos é, métricas para mapear o comportamento e tomar a decisão de certas funcionalidades que nós colocávamos no aplicativo. E eu fiz parte da decisão de qual métrica colocar. E, cara, era só fazer a pergunta certa. Cara, vamos descobrir quanto tempo a pessoa está gastando naquela funcionalidade e depois fazer um comparativo quinzenal e mensal para a gente tomar a decisão se a gente vai usar mais ou vamos melhorar essa funcionalidade? Você vê, simples, eu só queria saber o tempo do negócio, foram lá e colocaram uma tagzinha para saber quanto tempo a pessoa estava naquela funcionalidade, se a gente estava tendo retenção naquilo ali, então assim, pronto, colocou, eu recebi ali o, o report diário, tinha acesso e falava assim, olha, a gente fazer um comparativo mensal no Excelzinho, a pessoa está usando tanto tempo, tanto tempo, não vou me investir nesse aplicativo ou então agora vamos fazer um <risos> teste com o usuário para ver se qual é o problema, se a pessoa está gostando daquela funcionalidade de verdade ou não e entender, porque já que ela não está gastando tanto tempo ou muito tempo, o que a gente pode fazer? Simples, o único que é simples. <risos> cara,
0: exato. O que você falou, né? Não só fazer a pergunta, mas saber o que você quer, né? Porque é. essa é a grande questão. E aí quando a gente acabou de falar aqui no começo, né? De, puta, dados qualitativos e quanti né? A gente tem que saber analisar os dois. A gente tem que saber o que a gente quer mapear dos dados. Por quê? Porque senão a gente não vai saber analisar. Mas pra gente saber o que a gente quer mapear, a gente tem que saber qual o problema, qual é o nosso propósito com esse produto, né? O que, que ele vai ganhar, o que, que ele não vai ganhar. Porque você não precisa gastar medindo tudo. E, e é mais dado que vai te trazer aí problemas aí para você analisar depois. Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque essa dificuldade de analisar não está só no dado é, quantitativo. A gente não. vê muito designer dizendo que tem dificuldade de fazer a síntese, né? A análise e síntese de uma pesquisa, de uma boa entrevista e tal. E isso sim é um problema. Isso, no meu entendimento, é um baita problema. Se você mas não, é fácil não
1: mesmo, mas não é. Fácil. Não, não é. Não. Ainda, mais, Não. ainda mais que a cultura, a cultura do, da complexidade. Ah, eu criei, eu criei. Agora eu vou falar sobre a cultura da complexidade. Continua, é, por isso. É, então, e, o que, aí que tá. O que, que a gente quer
0: pegar nisso? Será que a gente precisa fazer um questionário de 20 perguntas, né? Aquela velha besteira assim, de, você precisa perguntar o, o gênero da pessoa? Para quê? Tem, tem relevância nesse teu trabalho que você está fazendo agora? A idade tem relevância? Então, comece a pensar bem antes de captar o dado, porque depois também é mais mais dados sujo para você ter que ler. Mas aí volta a pergunta, né? O designer realmente não sabe ler os dados? Eu, eu acredito que a gente tem essa essa deficiência, tá? Eu acredito que nós como disciplina no mercado Vamos nós, Vamos é, nós, nós, nós precisamos, nós precisamos <risos> aprender, nós precisamos gastar um tempo, investir um tempo aprendendo mais sobre isso. Só que existem várias formas de você fazer isso. E aí como você bem falou, colando com pessoas que já entendem disso é uma boa forma também, né? Pegando um, um Renato da vida, né? E pedindo para ele explicar. E aí, cara, como é que é? Como é que você faz? Outra coisa interessante, né? Não se separar. Eu acho que a gente se separa demais. Eu já não curto essa coisa de métricas de UX, porque eu, de fato, acredito que isso sem estar acoplado ao produto não faz sentido. Então, assim, se você tá medindo coisas que não tem algum impacto no produto, por que, que você tá medindo, né? Então, acho que talvez devesse ser métricas de produto como um todo mesmo, né? A gente... Porque uma coisa é métrica de satisfação, né? Não,
1: não é não, métrica não de é.
0: experiência, entendeu? Então, a gente Sim. precisa é, se perguntar se precisa ter essa diferenciação. Se a gente só está querendo um lugar ao sol, sabe? É,
1: e assim, tem como... Ah, pô, mas vocês falaram da questão da cultura e, do, e obviamente, do acesso. Como é que eu faço, e então? tal? Bem, se você não tem acesso ou não tem a cultura de dados quant, vai para o Quali. Já é um bom começo para você começar a fazer e, e implementar uma cultura de dados, querendo ou não, né? Obviamente, dados comportamentais, mas vai para o Quali. Começa desse jeito dentro da sua empresa, só que saiba fazer. Não, não deixe difícil, não deixe complexo. Comece por ali, alimentar e falar assim, gente, olha que interessante essa informação que eu consegui capturar, analisar e trazer um possível diagnóstico para o que estamos fazendo. Então assim, eu acho Buriti, baseado no que você está falando, que a gente precisa aprender para começar o quali. que eu num ponto de vista, eu diria que pode ser o mais é, acessível, não fácil, mas acessível para designers começarem uma cultura de design dentro da empresa, né, uma cultura de dados dentro da empresa. Comece pelo quali. Eu acho que nós falhamos muitas vezes por aí, né? E a faz... gente fala tanto.
0: E fazer o nosso, né?
1: Exato. É, é isso. Esse é o ponto. Comece a aprender o quali a fundo. Cola num research, se no caso você tem acesso, leve um research para dentro da sua empresa, né? Alguém que manja do negócio, ou você vai atrás da Info, né? de aprender esse tipo de coisa, e começa por isso. Mas eu acho que a gente fala sobre o data-driven e a gente vai para o complicado. A gente vai para o nível mais. Hard, né, para conseguir o nível top, para conseguir falar de dados. E a gente se perde porque a gente não sabe fazer nem o, o básico do que a gente deveria, né, Buriti? Sim, sim, sem sombra
0: de dúvida. Eu, eu acho que a gente fica também romantizando demais e olhando para grandes empresas, acreditando que lá é mágico, maravilhoso, né, a forma como eles lidam com dados e tal. E aí a gente começa a se cobrar para que onde a gente está como assim, não tem? E, e não é bonito para todo mundo, gente. A não ser que você não, que você seja um cientista de dados de fato, um analista, né, profissional, estatístico, do pro outro lado, né? É, você vai ter tido mais contato com isso de forma viva e vou te dizer que talvez até eles sofram, tá? No dia a dia deles de, de trazer, trazer esses dados para dentro da empresa e serem ignorados também, porque todo mundo tá passando por isso agora. Eu concordo contigo, de fato, a gente deveria estar tá mais dedicado a dominar o que aparentemente é nosso, né, que é a Questão da quale ali, da gente estar entrevistando, captando coisas e trazendo esses dados para informação e essa informação para ajudar a empresa para algo. A partir do momento que você conseguir mostrar que essa quale gera dados, que esses dados se torna uma informação, que essa informação vai é, é, permitir que a empresa economize, que tome direcionamentos e tal, você já começa a lidar com essa cultura de dados. né?
1: Exatamente. assim. Então eu acho que além da questão que a gente pode falar do acesso, do entendimento, da aplicação e da continuidade, a gente tem a questão do aprendizado. Né? Que Então, antes de você ter acesso, aprenda. E se for complexo, e é, gente, complexo, para você entender de dados numéricos, o quante, o lógico, Data Draven, aquele lá de raiz, aprenda, nato, obviamente, sobre o qualitativo, aquele que nós deveríamos saber, na verdade. E que, eu garanto, gente, esses já não são fáceis. Você pega qualquer research aí, né, que a gente, a gente tem contato, né, Buriti, e inclusive aqui no Design Team vocês podem ver os vídeos de research, a Diana, a Camila, uma galera falando falando assim, cara, não é fácil o né? não é fácil a gente fazer uma, uma pesquisa e entender o comportamento do usuário e trazer isso para uma leitura de definição de produto. Então tá aí. Eu acho que o aprendizado de novo, de novo, o aprendizado é o nosso tendão de Aquiles, gente. E a gente Deixar a coisa mais acessível, mais fácil e buscar pelo entendimento pelas linhas de base. Concordo.
0: E, é. e hoje de noite, gente, a gente vai ter um pouco desse gosto Esse aí. Eu, 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 espero, <risos> eu espero que vocês é, participem de noite, tragam perguntas. A Sheila, ela estava conversando comigo, ela montou um roteiro básico ali do que, que ela vai falar e ela vai conversar um pouco com a gente sobre o que é métrica. Ela vai tentar debater o porquê que a gente não gosta. Muitos designers realmente não gostam por causa desse contexto, talvez, né, que o Rodrigo falou, de criativo. Criatividade de, versus de, lógica. De caos e tal. E aí ela vai trazer como é que ela trabalha, por onde ela começa, como é que ela define, como analisa isso. Então vale muito a pena vocês participarem hoje de noite. Rodrigo, vamos dar uma lida na galera aí?
1: Vamos, vamos sim. Ó, oh, comentário. Hoje ainda há muitas empresas que não se preocupam com isso. Sim, é a questão da cultura, né, Marco? O Marco ainda complementa. Aqui em Portugal, até onde eu vi, tá bem devagar o ponto de métricas voltadas à experiência do usuário. É, Portugal, eu já ouvi falar que existem lugares, empresas, que têm um gap sobre UX. É até interessante depois a gente discutir mais sobre isso, né? Tirando lá a Fartech, a Fartech, sei lá como é que se fala direito que é o nome da empresa, que é uma empresa muito legal. O Bruno trabalha lá, inclusive. O Diogo também. Tipo, cara, é de, eu acho que é uma cultura que ainda está sendo implementada como um todo, né? Imagina de é. data-driven. Se a empresa não nasce com essa parada, é mais complicado. A Fabiana, em muitas empresas, as métricas estão espalhadas dentro da empresa. Sempre é um problema reunir e conseguir esses números, exatamente. E, Fabiana, é, foi... eu já vi essa mesma <coughs> complexidade.
0: Foi o que eu falei lá no banco, assim. Várias áreas tinham algumas métricas e tal, as coisas não se juntavam. E aí, se você tivesse o trabalho de conversar com três pessoas, você já via que tinha alguma coisa ali que podia ter juntado,
1: sabe? É bem normal mesmo. Exato. Ó, oh, o, Marco, o Marco, nossa, o Marco escreveu um texto, né? Eu lembro uhum. da época que eu estava no Carrefour e nada subia sem tagueamento. Precisávamos de informação sobre o que o cliente estava fazendo. Exato, é. tem uma, uma visão diferente, né? É,
0: e-commerce acho que é um, oh. é um modelo de negócio que já nasce é. muito com esse foco, né? Tanto quanto Sim, a arquitetura total. de informação, que teve muita força ali no começo do e-commerce também. É. Mas por quê? Porque eles precisam oh, Jânio, muito mudar dia. o nosso comportamento. <risos>
1: Olha aí, ó. Bom dia, direto de da França, que participou do um ex UX sensacional há dois Bom X atrás. Ela escreveu dados são importantes para entender, analisar, levantar hipóteses e assim saber o que propor. Mas acho que o cenário ideal é o designer saber fazer as perguntas certas para que a pessoa responsável por extrair os dados saiba que dados buscar para serem analisados. Mas concordo todo, totalmente com o Rodrigo. Não se pode se basear só em dados corrente. Perfeito. Exatamente isso. Não tem nem o que adicionar aqui nesse, nesse texto maravilhoso. Ah, Renata, mas as métricas sinalizam os problemas.
0: Sim. Sim. A ideia, inclusive Renata, é que as métricas sejam preditivas mesmo. É a ideia é de você ver algo é. antes e poder agir.
1: É, e oportunidades, não é só problemas, né? São, também você vê oportunidades. Né? Como eu falei, a gente tinha lá o acompanhamento de quanto tempo a pessoa estava usando a funcionalidade. Pô, nós vamos parar de colocar esforço naquela e vamos colocar nessa. Então, pô, então temos uma oportunidade ali. Então, nem Exato. sempre é só o problema. O Marco trouxe. Ah, mas e aí eu acho que vale uma imersão Com os caras de métricas para esse entendimento Com certeza, hoje à noite Às 7 horas e às 8 horas Deve ser uma coisa que parte tanto do designer Quanto da equipe Sim, se o designer souber do que ele está falando aqui ó, exato, designers e equipe de negócio devem estar conectados, sim Total. mas e muitas tecnologia, vezes... tecnologia,
0: não só a equipe de negócio, lembre-se disso exatamente, porque só o designer, que... ele quer trazer o usuário, o negócio quer trazer o resultado financeiro e a tecnologia vai trazer outra visão, então gente, não adianta, ó, oh, vamos falar só com ele ali, não.
1: É, mas não é tão trivial essa conexão, muitas vezes o designer se conecta, mas eu já vi situações, e isso dá um outro ponto de wax, dessa conexão se negócios não sabe direito o que quer, o designer vira apenas um, uma padaria, uma pastelaria para negócios.
0: Se ele não tiver experiência, né, Rodrigo, para questionar, para perguntar, essas coisas. É,
1: concordo, Renata, mas com algumas ressalvas, dado que é, assim, comportamento, a, maturidade.
0: A, assim como se o designer não tiver experiência para questionar os dados que estão sendo trazidos também por alguém de tecnologia, alguém de, de ciência, também é um problema. Então assim, a gente tem que saber negociar, né, essas visões diferentes ali.
1: Oh, Fábio, na verdade dizem que sabem porque tem preguiça de buscar conhecimento. O Fábio que falou isso, não fui eu. Eu não
0: sei, eu acho que tem gente que diz que sabe porque acredita que sabe mesmo, Fábio. Acredita do fundo do coração.
1: <risos> e quando você vai consultar o GA e o pessoal fala que é melhor não convidar nos dados que existem lá? Hashtag acho que é não, con
0: não confiar, não confiar. Ele botou aqui embaixo depois de novo.
1: Ah, verdade. Não é, confiar. Não, é não, não, não verdade. Eu vou aqui. Isso é triste,
0: né? Porque se, se não confia, ou a pessoa sabe que foi tagueada de forma enviesada, ou a pessoa acredita num troço que deveria ter mais crédito, né?
1: Ó, a Marcela, percebo que esse é o ponto. Rodrigo, saber o que você quer avaliar. Acontece muito com indicadores. As empresas definem trocentos indicadores em seus planejamentos e não conseguem acompanhar cinco deles.
0: É, isso é aquela velha máxima, né, Rodrigo? Do Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? A pessoa quer ver tudo, mas não sabe exatamente o que é importante naquele mar de, de coisas, né? Isso é um problemaço, sem sombra de dúvida.
1: É. Oh, o Diego, ele trouxe dia. palavras
0: para gente do Body passado, né? Porque um monte de termo aí, de métrica aí que. Ó,
1: oh, por isso é importante da mesma forma que falam em difundir a cultura de UX, a cultura de dados deveria ter, também ser fundida, mais difundida nas empresas. Mas isso, Marco, é cultura de UX. Isso naturalmente é cultura de UX. O data-driven, a nossa decisão, né, dados também é cultura de UX. Isso é importante o Gustavo trouxe. Acho que é mais fácil levar o design para a lógica dos dados do que levar algum analista lógico para a área de criação. É que
0: aí, é Gustavo, eu, eu sou o cara que não gosta desse termo criação. <risos> Porque aí a gente já cria essa... A, na minha opinião, a gente cria esse abismo, sabe? Como se aquela pessoa lá não fosse criativa para entrar no nosso local aqui, né? Eu acho isso meio não verdade, assim. Eu acho isso meio que não, não funciona. Eu acho que todo mundo é capaz de ser treinado para alguma coisa. Todo mundo é capaz de ser treinado para alguma coisa. Eu não acredito em de disciplinas, essa coisa toda do ah, a disciplina humana é mais criativa a disciplina não sei o que lá não é criativa eu acho que a gente tem essa capacidade de, de tanto nós designers, sermos levados por uma lógica que também não é fácil, tá, Gustavo? Pra quem, quem gosta do que o Rodrigo falou, né, da criatividade e caos, falar pra essa pessoa seguir um pensamento raciocínio lógico, ela fica pirada, né, Rodrigo? É,
1: eu também acho. É. Uh, segura, né?
0: Não, como assim? Como assim eu tenho que me botar numa caixinha? Aí o pessoal vem e fala é, você tá me botando numa caixinha? Cara, é. você, você vê de besteira disso, Rodrigo. Quando o design digital, né, tava se desenvolvendo, aí veio a arquitetura de informação aqui pro Brasil, e, e, e aí começou a ideia do grid. Cara, os designers eles ficavam como assim? você vai me obrigar a botar os elementos numa página na mesma posição? então assim é, é difícil imagina dados dizer pra ele que ele não pode fazer o design do jeito que ele quer porque o dado tá dizendo que é melhor fazer de outro não, não mas o vermelho fica mais bonito mas a gente viu aqui no dado que o vermelho não funciona e aí? é difícil aí? é bem difícil
1: Ó, oh, o Diego trouxe. Data Driven é uma cultura, não um método. Sendo cultura, é necessário que as pessoas se sintam seguras e acolhidas para participarem, sabendo que confiança se conquista com o tempo. Não adianta descarregar um caminhão de coisas se as pessoas ainda não conseguiram atingir esse nível, ou seja, aos poucos, e de forma constante, você consegue. Olha aí, o Diego trouxe pra gente uma visão, gente. Não é, ah, vou implementar. Não vai usar, não adianta, gente. Eu não vou nem saber usar. Vai estar lá, elefante branco ou tartaruga em cima do poste, que a minha esposa fala. Me,
0: me dá os acessos aí desse troço todo. Aí você olha para aquilo tudo e fala assim: hum, o que eu faço?
1: Oh, e os maiores erros de UX ao olhar dados um deles é o que vocês falaram de procurar o dado que justifique aquilo que fizeram ou querem fazer e de deixar as coisas mais difíceis do que devem, muitas vezes é isso a gente busca o dado que é impossível de ser entendido por qualquer ser humano normal, a não ser um matemático ou estatístico, então assim a gente gosta de complicar, eu acho que esse é um outro, outro erro, cara, vai pelo básico e vai, Bruno, vai por aquilo que a gente falou vai pelo quali, começa por ali talvez isso ajude você a abrir a e fala assim: olha, isso responde a isso, isso se conecta com aquilo. É um ponto.
0: E não toma essas decisões sozinhas,
1: em... né? É, não toma. Vocês não se sentem um pouco desmotivados quando tentamos trazer a cultura de dados e métricas para a empresa e a gerência diz sim, precisamos, mas na prática nada muda, pois as coisas estão funcionando como estão? Não, porque eu já não tenho esperança mesmo de... É o que eu falo
0: pro Rodrigo sempre, assim, eu fico feliz porque é por isso que precisam de mim, porque continuam não tendo e aí eles vão continuar pensando em me gritar para eu poder ajudar. E eu tô falando de design, né, mas na verdade o Diego, assim, que é, ninguém vai dizer para você faz aí, vai abrir a porta, você vai sair fazendo, né? Você vai precisar provar isso. Então, por mais que a pessoa diga lá, sim, precisamos, ela não tá dizendo que você, ó, derruba tudo que tinha e bota essa nova visão que você tá trazendo. Não é, não é, não vai ser assim. Então, tem que, tem que ter paciência. Eu não gosto da palavra resiliência, não. Tem que ter paciência e determinação aí para continuar. E se não tiver, se tiver desanimado, parte
1: pra próxima. É, e outra, cara, é, por exemplo, no, nós dois aqui no, no papel de líderes, a gente sempre tem que achar uma forma de, né? Eu acho que isso é importante. E aí, isso conecta muito mais aos papéis que eu e o Buriti temos hoje A gente sempre acha uma forma de Ah, eu não tenho acesso ou não tenho a métrica Como eu gostaria, então como é que eu vou descobrir E aí assim, o que, que eu como designer Posso fazer para trazer então Um tipo de métrica, um tipo de dado Melhor dizendo, aí a gente vai no Ferramental que design tem Para conseguir buscar informações E aí a gente tenta implementar uma cultura Que vem de UX para outras áreas Então assim, eu acho que a gente não pode Criar essas esperanças Que muitas vezes elas não existem e a gente tem que achar uma forma de buscar alternativas em relação à informação e dados do usuário, né, para que a gente possa ter uma resposta. Tudo bem que não é o um mundo perfeito, gostaria de que tivesse né, uma cultura de métricas, como o até foi comentado aqui, mas se não tem cara, eu vou tentar criar aquilo que eu consigo para trazer informações talvez mais completas do dia a dia e do uso do produto. <risos> Ó, oh, o Davi trouxe, ó oh, Tento implementar a cultura de UX para os profissionais de tecnologia da educação Vocês teriam alguma sugestão de como fazer os profissionais saírem da caixa?
0: Tecnologia da educação me, me elucide, eu não sei Eu não sei também Davi, se puder explicar para mim o que é isso, a gente pode conversar Perdoe minha ignorância
1: gente ó, o William aqui ó é legal essa colocação sobre o criativo e o pensamento lógico levando em consideração que o design é né, sobre projetar chega a ser injusto a aquele que é criativo com base em um processo de pesquisa e embasado com o um projeto concordo bom concordo bom. total, William concorda muito, bom. Concordo. muito bom, ah, o, da o Davi o falou Davi que é o AD, né é
0: AD, é. Tá. então tá aqui ó. ó interessante Davi porque eu gravei com o um toys um podcast que a gente vai começar a editar e vai lançar aqui no Design Team, e o primeiro episódio é sobre design no EAD. Olha aí para você, hein? Mas é interessante o, agora esqueci o nome do convidado, mas ele falou algumas coisas bem legais de uns projetos que ele tocou na pós dele lá, na faculdade dele e tal. E cara, assim, a grande questão quando você fala de implementar, né, a experiência, né, essa cultura com profissionais que lidam com EAD, não chega a ser tão difícil porque na verdade se é EAD, tem ali uma questão digital de dados se precisar para entender como as pessoas utilizam o EAD. Mas a pesquisa é essencial ele não pode esquecer, né? O que você tem que fazer é o que a gente falou desde o começo na minha visão, trazer o quali, trazer as entrevistas, mostrar as percepções dos alunos que utilizam o EAD, mostrar pesquisas que descrevam quais as dificuldades que eles têm naquele uso. É realmente trazer dados para mostrar para eles, sejam dados quanti ou quali. É uma das formas, tá? Mas a gente vai lançar em breve esse programa e aí a gente avisa aqui para vocês. Tudo no nosso podcast. Tem aqui o Spotify, em algum momento a gente vai botar. E eu, Davi, o Davi, traga assuntos. É bem Bem legal. Traga um assunto pra gente, pra gente poder debater aqui. É isso que a gente tá procurando
1: diariamente. Então, ó, gente, só lembrando vocês, temos aqui isso. hoje à noite, às 7 horas da noite, com a Sheila Métricas em Design. Continuando esse assunto de hoje. Às 8, Métricas de Mercado com o Renato Leite, também continuando esse Bom Dia UX. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu e o Buriti estaremos de novo aqui com vocês, falando sobre design, é caos, e não eficiência. Já Falamos ficar... disso aqui
0: hoje, hein? Soltamos essa, essa bola aqui Soltamos hoje.
1: Soltamos aqui. Então, assim, a gente volta a falar amanhã sobre um assunto que vai se conectar à noite com design ops e DevOps, tá? Então, assim, passamos a nossa semana de Design Weeks, gente, com muito conteúdo para vocês. Então, não percam. Hoje à noite, às 7 horas da noite, aqui no YouTube e no LinkedIn ao mesmo tempo.
0: Não deixem de acessar o site do designteam.com o barra Wix, né, o, o Rodrigo? Confira a programação, compartilhe com seus amigos, seus colegas de trabalho os assuntos. A gente não quer apenas designers participando dessa semana, por isso que esse segundo dia foi focado em mercado. Então divulguem para todo mundo com quem vocês trabalham, que, inclusive quem não é designer, tá? Façam esse favor. E não deixem de assinar o canal e curtir aqui no sininho. Por quê, inclusive? Lá no Telegram, perguntaram pra gente agora de manhã, porque não dava para ver todos os agendamentos, né, no, na página inicial do canal. Mas se você curtir aqui e marcar o sininho eles vão te avisar com 20 minutos de antecedência da entrada da live então façam esse favor aí coloquem
1: pra gente e hoje às 7 horas da noite eu, eu tô com vocês e a Sheila você tá às 8 Buriti hoje?
0: é pelo que eu entendi sim eu, já, eu não lembro mais mas acho que eu vou pegar todas as partes do, das
1: 8 ah não eu acho que não mas a gente reveza mas assim gente tá. então hoje às 7 eu com a Sheila e às 8 Buriti com o Renato no mesmo canal no mesmo lugar só que a gente só chaveia a live encerra uma e começa a outra porque pra, vai, dar, vai dar uma hora. Mas, gente, é isso aí. A gente vai estar aqui com vocês, explicando tudo. Entra no nosso site para acompanhar a programação, como o Buriti já falou. Tem dúvida de horário, tem essas coisas? Só entra aqui. Mas amanhã de manhã, eu e o Buriti, e eu zumbi, provavelmente, estaremos aqui com vocês. Tenham uma ótima uma ótima semana de trabalho. E é isso aí. Acabou? Acabou. Tá, tchau, tchau.